0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, espero que toda sua família esteja bem e que seu cachorro esteja bem. Eu mesmo tenho dois cachorros e amo eles de paixão. Hoje a gente vai começar um tema novo, vamos falar de artrite reumatoide. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer alguns convites que muitos de vocês estão carecas de saber. Se você ainda não segue, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox. Por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, convido você também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram não consegue explicar? É o arroba consegue me explicar. Claro! Convido você também a compartilhar com todos os seus amigos esses episódios e, se possível, a classificar o podcast. Tem como você dar até 5 serinhas para o podcast aí no Spotify e dando essas 5 estrelinhas você vai estar tá ajudando e muito no meu trabalho. Beleza, artrite reumatoide. Para e pensa, o nome artrite art vem de quê? Articulação IT de inflamação reumatoide doença reumatológica. Então, a gente está diante de uma inflamação das artrites. A artrite reumatóide é uma doença autoimune e inflamatória crônica, que vai ser caracterizada por sinovites periféricas, que sem tratamentos evolui para, uma ero... para erosões ósseas com deformidades irreversíveis. Estima-se prevalência de 1% na população brasileira adulta, tendo pico de incidência entre 30 e 50 anos. Alguns artigos dizem que esse pico pode ser entre 35 e 55 anos e acomete três vezes mais mulheres que homens. Os primeiros 12 meses do início do tratamento, a artrite reumatoide inicial, especi especi especialmente as 12 primeiras semanas, a artrite reumatoide muito inicial, são considerados uma janela de oportunidade terapêutica. Dessa forma, a identificação inicial do quadro e o início tratamento de atenção primária pode resultar em um melhor prognóstico para o paciente enquanto ele aguarda consulta no serviço especializado de reumatologia. Lucas, peraí, deixa eu ver se eu já entendi o que você está falando. A artrite reumatoide é uma doença reumatológica. A gente está falando de uma doença autoimune inflamatória crônica. Então, é o corpo combatendo alguma parte do corpo. Sim. É uma doença que a gente pode falar que ela é idiopática. Sim, uma vez que a gente não sabe o que deflagra essa doença. Sim, e ela comete mais uma, um grupo de pessoas, que são as mulheres de meia idade. Sempre que eu pensar em artrite reumatóide, eu tenho que pensar em mulheres de meia idade. É isso? Isso mesmo. Beleza, Lucas, eu acho que eu entendi. O que mais é importante saber sobre artrite reumatoide? É importante saber que sua prevalência em familiares de primeiro grau de pacientes com artrite reumatoide é de 2% a 4%, e o que caracteriza como um grupo de risco para artrite reumatoide, essa questão do histórico familiar. Nesse contexto, é muito importante a gente avaliar marcadores sorológicos. Esses marcadores sorológicos vão ser muito importantes em serem avaliados. E a gente vai falar dele ao longo dos próximos episódios, mas já quero dar uma pincelada aqui agora para você. Saber um pouco desses marcadores sorológicos ser, vai ser importante para a gente compreender os mecanismos fisiopatológicos subja subja subjacentes ao processo da doença. Por exemplo, o fator reumatoide é um marcador sorológico clássico usado para o diagnóstico da artrite reumatoide, sendo que o fator reumatoide IgM, a isoforma mais comum, é a isoforma mais comum. Então, o, o fator reumatoide ele é usado para o diagnóstico da artrite reumatoide, certo? Sendo que o fator reumatoide IgM é a isoforma mais comum. É a isoforma mais comum, beleza. Em contraste, o fator reumatoide IgA tem que ser associado à artrite erosiva e parece ser um melhor marcador de gravidade da doença do que o fator reumatoide IgM ou fator reumatoide IgG. Além disso, anticorpos contra peptídeos citrulinados a que, que a sigla é ACPA como antipeptídeo citrolinado cíclico, anti-CCP que você vai ouvir bastante, e a anti-vimentina, citrulinada, mutada, anti-MCV, são considerados marcadores altamente específicos para artrite reumatoide. Então, se você encontrar desses marcadores, vamos pensar bastante em artrite reumatoide. O anti-CCP tem um valor tanto, diagnó é, tanto diagnóstico quanto prognóstico. Ele pode ser detectado antes de surgirem as manifestações clínicas da doença. Então, o anti-CCP é muito interessante. Você encontrando ele, você já pode pensar, putz posso estar diante de um paciente com artrite reumatoide, que vai evoluir com artrite reumatoide. A gente sabe que estudos recentes têm, feito, têm analisado o anti-MCV anti e foi proposto eh, que o anti-MCV como um marcador diagnóstico para artrite precoce, precoce como, eh, com a mesma especificidade mas com maior sensibilidade que o anti-CCP, então os estudos estão promovendo esse estudo também do anti-MCV, sendo que o anti-MCV tem a mesma especificidade, só que maior sensibilidade do que o anti-CCP, beleza? Tranquilo? Certo, então pensar em artrite reumatoide é pensar em que, Lucas? Ah, Lucas, pensar em artrite reumatoide é pensar, eu acho que, em uma mulher de meia idade, né? E é pensar numa doença autoimune que vai levar a uma inflamação crônica, certo? Eu tenho que pensar também que vai ter alguns marcadores zoológicos relacionados. Posso pensar também que, além desse fator reumatoide que você me falou, esse anti-CCP. Esse anti-MCV, eu também vou ter que lembrar do anti-HLA-DR4 e HLA-DRB1. Esses vão ser também bastante importantes para o seu estudo, beleza? Ah, Lucas, eu acho que eu entendi. Então, a artrite reumatoide é uma doença que tem participação imunológica. Por isso que é uma doença autoimune. Dessa forma, a gente vai falar de alguns marcadores sorológicos como esse mesmo que você falou, que é o fator reumatoide, que é o anti-CCP, entre outros. Sim, isso mesmo. Beleza? Tranquilo? Certo, vamos falar um pouquinho dessa fisiopatologia da artrite reumatoide. A gente sabe que a artrite reumatoide, então, ela é uma doença idiopática e não se sabe como se deflagra essa doença, mas a gente sabe que tem uma participação imunológica. participação imunológica é essa que a gente pincelou agora lá no começo e a gente pode falar um pouquinho mais agora. Vamos falar um pouquinho sobre esse fator reumatoide. O fator reumatoide está presente em 70% a 80% dos doentes. O percentual que não tem fator reumatoide presente é a artrite reumatoide soro negativo. Quem tem fator reumatoide presente vai ser chamado de artrite reumatoide soro positivo. Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho um paciente com artrite reumatoide, é, com artrite reumatoide e ele não tem fator reumatoide positivo, eu vou chamar essa, esse paciente de, de portador de artrite reumatoide soro negativo, porque não ter... O fator reumatoide o transforma, o classifica como soro negativo. Isso, exatamente. E quem tem o fator reumatoide vai ser classificado como soro positivo. Ah, Lucas, isso tem a ver com HIV, eu tenho que ter preconceito? Não, de maneira alguma, isso é só uma forma de classificação, certo? O fator reumatoide é um anticorpo do tipo IgM contra IgG, que é IgG-self, que é próprio da mulher. Então, a gente já falou um pouquinho sobre essas questões de IgM e IgG, certo? Beleza, né? Além disso, o fator reumatoide pode ser encontrado é, na pesquisa do látex ou Waller Rose. O látex ou Waller Rose. Falando um pouquinho do anti CCP, que é o que é aquele questão, que é aquele nomezinho para lá de chato que você já sabe. Lembra? Anti peptídeo citrulinado cíclico, anti CCP, que a gente conversou. Ele é um marcador de maior especificidade, ou seja, o resultado positivo é muito confiável. Se tiver ele, é muito confiável que vai ser a doença, beleza? Tranquilo? Além disso, na fisiopatologia, a gente tem que pensar que a sinóvia é uma região, é, a sinóvia, desculpa, ela fica entre os ossos longos, não necessariamente grandes, mas sim alongados, beleza? Tranquilo, né? Vai haver uma lesão do tipo sinovite na artrite reumatoide, sendo essa uma inflamação crônica nas sinóvias. Uma sinovite crônica evoluirá com uma destruição óssea e de cartilagens, o que vai causar a deformidade articular. Uai, Lucas, isso é o resumo daquela frase do começo que você sempre falou: a artrite reumatoide é uma doença autoimune inflamatória crônica que pode evoluir para erosões ósseas com deformidades irreversíveis. Ah, agora eu entendi, eu acho que eu entendi. A gente tem a, sinove, a sinóvia que fica entre ossos longos, mas não necessariamente ossos grandes, mas sim alongados. Quando há uma lesão do tipo sinovite, uma inflamação da sinóvia, como é o caso da artrite reumatoide, vai haver uma inflamação crônica nessas sinovias. Essa sinovite crônica vai evoluir com uma destruição óssea e de cartilagens, o que vai causar uma deformidade articular. Mas, Lucas, onde que ocorre tais deformidades articulares? Em quais partes do corpo? Pensaremos o seguinte, vai deformar mão, pé e punho, mão, pé e punho, mão, pé e punho. Eu decoro como MPP, artrite reumatoide é MPP, mão, pé, punho, mão, pé, punho. Beleza, tranquilo. Ah, Lucas, acho que eu entendi. Ela tem, um, tem essa questão de acometer mão-pé-punho e vai levar essas deformidades articulares, essas deformidades irreversíveis, certo? Lucas, como é que é o padrão articular? Como é que vai ser nessa lesão? A evolução é o seguinte, começa a, a doença a artrite reumatoide tem uma evolução insidiosa, beleza? insidiosa, ela vai aumentando o número de articulações, ou seja, ela é aditiva, ela é somativa e bilateral o final da doença, a gente vai ter que a artrite reumatoide, ela é uma poliartrite simétrica periférica poliartrite, porque acomete mais de uma articulação, já que ela é somativa ela é aditiva, simétrica já que ela é bilateral e periférica, já que ela comete mão, pé punho MPP, mão-pé-punho, poliartrite simétrica periférica. Uma coisa que é clássica no paciente com artrite reumatoide é a rigidez matinal. O paciente acorda e fala, doutor, eu acordo com uma dificuldade em fechar minha mão, eu tenho uma rigidez nas minhas articulações, uma rigidez matinal. Beleza? Tranquilo? Hoje era isso que eu queria te dar sobre essa introdução de artrite reumatoide. Reforço! Se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar o Consegue Explicar com seus colegas. Não deixe de seguir a gente aqui no Spotify no Cashbox. Não deixa de seguir o nosso Instagram, que é o arroba Consegue Me Explicar. E, por favor, se possível, não deixa de classificar com as estrelinhas. Se você der 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito no meu trabalho. Beleza? Tranquilo? Um beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado desse assunto. É um assunto que eu gosto muito: artrite, é reumatologia, né? E é isso. Fique bem, valeu, falou e até a próxima. Fui!